0: חשבנו שאם נלביש סנסורים או נחשוב לביש כזה או אחר על העובדים, נוכל למנוע את התאונות, וחס וחלילה, אם יש כבר תאונה לזהות, מה בדיוק קרה. עכשיו, בימים של הקורונה, אז הוספנו הגנות נוספות, למשל לזהות על ידי עיבוד תמונה בווידאו אם מישהו לא חובש מסכה, או לזהות אם מישהו היה בקרבת מישהו, וחס וחלילה קורה שמישהו התגלה כחיובי. ‫אנחנו יודעים לדעת אם הוא היה במגע. ‫הטכניוניסטים, <תכניוניסטים> ‫הפודקאסט החדש ‫של ארגון בוגרי הטכניון. ‫שלום, שמי גבי זודיק.
1: ‫גבי זודיק נולד ברומניה, ‫עלה לישראל בגיל תשע וגדל בבאר שבע. ‫לאחר השירות הצבאי, ‫החל ללמוד בטכניון, ‫תואר ראשון ותואר שני בהנדסת חשמל. ‫בהמשך
0: למדתי מנהל עסקים, ‫ואני עובד במעבדת המחקר של IBM. כאן בחיפה.
1: גבי זודיק עובד ב-IBM למעלה מ-25 שנה. הוא ביצע תפקידים רבים ושונים, ועבד עם טכנולוגיות מגוונות וחדשניות.
0: נשוי לאיריס זודיק, אבא לשלושה ילדים.
1: הוא ואשתו הכירו בטכניון והם גרים בנשר. למדו יחד בתואר הראשון, והכירו בסמסטר הראשון של התואר. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט "הטכניוניסטים" נדבר עם גבי זודיק על מחקר ועל שלום לך, גבי. אהלן. רציתי שתספר לי מה זה בעצם בלוקצ'יין.
0: בלוקצ'יין היא טכנולוגיה שהתוודענו אליה באמת, רוב הציבור, בעיקר בזכות או עקב ההצלחה של ביטקוין, ובאמת מהר מאוד חשבו שיהיו עוד הרבה מטבעות וירטואליים, ובאמת יהיו עוד מטבעות וירטואליים, אבל גם הייתה איזושהי חשיבה שאו, איזושהי דרך קלה לעשות כסף מהיר. יש מאין, וכמובן זה לא קורה, ואז היה גם איזושהי אכזבה, הרבה משקיעים התאכזבו, אבל בבסיס של הטכנולוגיה של ביטקוין, יש איזשהו יסוד לבנות מערכות מבוזרות, קצת שונה ממה שעשינו בעבר, כי בנינו בעצם מערכות מבוזרות גם בעבר, שמאפשרות לבנות איזשהו אמון בין חברות שונות, יכולות להיות אפילו מתחרות זו בזו, או שותפות. בעצם האמון הזה בבסיס נבנה מעצם העובדה שכל טרנזקציה, כל פעולה שמתבצעת ברשת ושותפים לה מספר גורמים, נרשמת בלג'ר, ביומן הזה, המשותף הדיגיטלי, שכולם בעצם, יש להם את ה... כל מי ששותף לאותה טרנזקציה, גישה, הם יכולים לקרוא ולראות את הטרנזקציה. מצד שני, לא ניתן לשנות את זה. כלומר, מונס הסכמנו שאני אגע בהעבר תדחלו אותי את הסכום כסף, אז אנחנו רשמנו את זה באותו יומן, ואנחנו חתומים על זה בצורה אלקטרונית, ומשתמשים בהרבה מאוד קריפטוגרפיה פה, אז בעצם לא ניתן לשנות יותר את הטרנזקציה, לא מישהו יכול מחר לבוא ולשנות את זה, זה לא איזשהו פנקס. יחד עם זאת, השקיפות נשמרת, כלומר, כל מי שהיה שותף לפעולה הזאת וצריך לדעת, ממנה ידע. יחד עם זאת, ברשת יכולים להיות גורמים נוספים, שלא קשורים לטרנזקציה הזו ולא צריכים לדעת שהיא התקיימה, אז הם גם באמת לא ידעו שהיא התקיימה. אז גם שומרים על הפרטיות, אבל גם יודעים ליצור את השקיפות איפה שהיא נדרשת.
1: ומה זה בעצם נותן? מה השקיפות הזו מאפשרת?
0: אז השקיפות הזו בעצם, היא ביסוד נותנת את הבנייה, את האמון הזה בין חברות, בלוקצ'ן אבל גם בונה או מאפשר לעשות את הפעולות האלה בצורה קצת יותר יעילה ממה שעשינו עד היום. למשל, אפילו בפעולה פשוטה כמו העברה של כספים בין בנקים, שהיא נעשית אוטומטית עם פרוטוקול כמו סוויפט, יש מקרים שבהם זה לא מצליח וצריך להתערבות של מישהו. יש הרבה תעולות או תהליכים עסקיים שקורים בין ארגונים, שעל מנת לאשר אותם, שהם אכן יתקיימו או אכן איזושהי העברה בוצעה, יש צד שלישי, איזשהו גורם נייטרלי שחייב לאשר אותם, וזה עולה גם כסף, זה גם כמובן מסבך את המערכות. אז הבלוקצ'יין בעצם יודע גם להוזיל לא עלויות, גם לעשות דברים שיכלו לקחת מדי פעם ימים, ממש בשניות, וגם לבנות את אותו אמון ובעצם לאפשר לחברות לעבוד יחד איפה שהאמון הזה היה חסר.
1: אז רציתי בעצם לשאול אותך בנושא של המחקר שאתם עושים, האם זה מחקר תיאורטי או שבעצם הולך להתפתח מזה מוצר או שירות יישומי? אה,
0: בהחלט, יש, יש מוצר, יש מספר מוצרים שאנחנו עובדים עליהם. בבסיס יש איזושהי פלטפורמה שאנחנו מפתחים, ומפתחים אותה בקוד פתוח. בגלל הרגישות של הטכנולוגיה זה די מתבקש לפתח את זה בקוד פתוח, כדי שכולם, כל מי שרוצה יכול להסתכל בקוד, לראות שאין שם שום סודות, אין שם איזושהי דלת אחורית שרק למישהו, לא יודע, IBM או כל ארגון אחר יהיה איזושהי גישה לשנות שוב, או לפגום באמון הזה. הפלטפורמה בעצם היא התשתית שמעלה, אנחנו בעצם מאפשרים לארגונים, ל-IBM ולאחרים, לבנות אפליקציות שונות. האפליקציות הן מגוונות בכל מיני תחומים, הרבה בתחומים של ה-supply chain, למשל. בנינו תשתית כזאת עם, התחלנו עם וולמארט, רשת מאוד גדולה, כמו שאתם מכירים, בארה״ב, והיא רצתה בעצם לעקוב אחרי כל המוצרים. מהמקור, זה יכול להיות מהחווה שגידלו את התה או את הקפה, איפשהו בדרום אמריקה, או מאיזה, מאיפה נקטף המנגו הזה, ועד לרגע שהוא יושב על המדף, או זה יכול להיות כמובן מהמפעל, מאיפה הקורנפלקס הזה הגיע. וזה נותן כמובן מספר אה, יתרונות. ראשית, אם חס וחלילה יש איזושהי תקלה בייצור וצריך להוריד איזה שהם מוצרים מהמדף, אז יודעים בדיוק איפה כל מוצר נמצא, ובאיזה חנות, ובאיזה מקום על המדף. זה גם נותן שקיפות רבה לצרכנים, כי את יכולה לבוא עם האפליקציה ולראות בדיוק, שאם כתוב שהמנגו הזה יוצר בברזיל באיזושהי חווה, לדעת בדיוק שזה באמת המנגו שהגיע משם. את גם יכולה לדעת את כל הפרטים, מתי הוא נקטף, וכמה זמן הוא היה בשילוח, ומה מידת הטריות שלו. וכן הלאה וכן הלאה. קוראים, ולכל התחום הזה אנחנו קוראים בגדול track and trace, בעצם להיות מסוגל לעקוב על המוצרים לאורך התהליך, תהליך השינוע בדרך כלל, וזה כמובן הרבה פעמים עובר המון המון שלבים בדרך. הייעוד אגב גם של המוצרים יכול להשתנות תוך כדי זה בדרך, למשל, ניקח איזושהי עגבניה שנקטפה ונניח מאיזושהי סיבה, המשלוח יתעכב, אז אולי הטריות נפגמה, אז יכול להיות שאולי... אותו, בדרך, אותו ריסלר, במקום שישלח את זה לסופרמרקט כדי למכור את זה כעגבניה לסלט שלנו, ששם אנחנו רוצים לשמור על טריות אולי ארוכת טווח יותר, זה יישלח לקופסת שימורים. אז תוך כדי השינוע בעצם אנחנו גם יכולים ככה בקלות לשנות את, ה, את הייעוד של, ה, של המוצרים. דוגמה אחרת למשל, זה בתחום של הספנות, יש רשת שנקראת tradelands, שבעצם עוקבת אחרי המשלוחים והקונטיינרים שנשלחים עם הספינות. ולמעשה רוב החברות, כולל צים בארץ, שותפות לרשת הזו, וזה בעצם מאפשר גם מצד אחד לעקוב לכל מי ששותף, אם זה החברות ספנות והנמלים, איפה בדיוק נמצא כל קונטיינר ומתי הוא יגיע, האם הוא מגיע בזמן ומה באמת יהיה, ושילוח כמובן הרבה פעמים נעשה על ידי מספר תחנות, כלומר זה יכול להיות על ספינה מסוימת, עם חברה מסוימת, הוא יגיע ליעד, לאיזשהו נמל, משם יכול להיות שהוא ממשיך עם ספינה אחרת, ובסוף הוא עולה על היבשה ברכבת או במשאית. אז את כל התהליך הלוגיסטי הזה, בעצם, אפשר לעקוב ולנהל בבלוקצ'יין, ולדעת לכל אחד מהשותפים בדיוק איפה נמצא הקונטיינר, ואין כזה מצב שפתאום הוא הלך לאיבוד, אלא אפשר לקבל אירועים בדיוק מתי הוא הגיע לכל יעד. מתי הוא עזב אותו, עם איזה משאית, ו- ואפשר לעקוב אחרי כל, ה- כל התהליך. ו- ויש דוגמאות נוספות רבות בתחום של הבריאות ו- וכן הלאה.
1: אין פה עניין של פרטיות uh, עסקית או מניעת תחרות?
0: יש, בהחלט זו שאלה מצוינת. למעשה, אחד התחומים שאנחנו מסתכלים עליו זה איך לשלב בינה מלאכותית עם בלוקצ'יין. כי עד היום בעצם התעסקנו לא מעט בלקחת ולהפעיל בינה מלאכותית על נתונים ששייכים לנו, לארגון שלנו. Uh, וכמו שאמרתי, בלוקצ'יין, המהות שלו היא לחבר ארגונים. והדאטה שנוצר במשותף ברשת, מעצם העובדה שהארגונים האלה משתפים פעולה, יש לו ערך רב. ואפשר לעשות אנליטיקות, ואפשר אולי ליצור תובנות מאוד מעניינות מזה. מצד שני, הדאטה לא שייך לארגון יחיד זה או אחר, וגם לרוב, הדאטה הזה, או הניתנים האלה, הם בעצם מהווים חלק מהיתרון התחרותי של החברה, והם לא דברים שהם מוכנים לשתף עם חברה מתחרה. הם גם לא מוכנים לרוב לשתף את זה, גם לא עם צד שלישי שהוא יעשה את החישוב. לכן אנחנו מפתחים כל מיני, משלבים טכניקות, שבעצם שומרות מצד אחד על המידע, על הפרטיות של המידע, אבל כן מאפשרות להריץ אלגוריתמים של בינה מלאכותית, מבוזרת. יש כל מיני טכנולוגיות של... מולטי פארטי קומפיוטיישן, שמאפשרים למספר גורמים לעשות איזשהו חישוב מבלי לחשוף את המידע, ורק לקבל את התוצאה שהיא משותפת לכולם.
1: זה אומר שהניתוח של המידע, כל חברה עושה את הניתוח שלה לנתונים שלה, או שגם חלק מהניתוח הוא משותף?
0: לא, זהו, הרעיון הוא שהתובנות המשמעותיות הן כשיש לנו את הגישה לנתונים של כולם. אבל שוב, צריך לעשות את זה בצורה כזו שלאף גורם לא יהיה גישה לראות נתונים של גורם אחר. אז מולטיפארטי קומפיטיישן הוא סוג של תשתית שמאפשר את זה. יש דברים חדשים שאנחנו עובדים עליהם שנקראים הומומורפיק אנקריפשן, שבעצם מאפשרים להצפין מידע ועדיין לעשות עליו כל מיני פעולות אנליטיות. זירו-נולג' פרוף הוא סוג של טכנולוגיה שגם מתפתחת. אז יש אוסף של שיטות שאנחנו מפעילים, תלוי בסיטואציה ובסנאריו, ששומרות על הפרטיות, אבל מאפשרות לעשות חישובים כאלה מעניינים וליצור את התובנות האלה.
1: הטכניוניסטים 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 אני רוצה רגע להחזיר אותך בזמן ללימודים בטכניון. אתה יכול לספר לי איך הייתה חוויית הלימודים שלך בטכניון?
0: הייתה <טכנפת> חוויה חיובית, <חווית> אפילו שיש תקופות קשות יותר ומבחנים או קורסים יותר מאתגרים, אבל זו תקופה מהנה, תקופה שמתרכזים באמת בללמוד. גם זמן לבלות קצת, להכיר אנשים אחרים, להתחיל לראות לאן באמת, מה התחומים שיותר מעניינים אותי. אמנם התחלתי בהנדסת חשמל, תואר ראשון, אבל תואר שני שלי הוא כבר די מדעי המחשב. התחלתי לראות שבכל זאת התחום הזה של מדעי המחשב הוא התחום הדומיננטי יותר אצלי. זמן לעשות ולעצב קצת את החיים, סביב, לשלב, ללמוד לשלב, לעשות פעילויות ספורט, לעשות, ללמוד לבלות.
1: אתה נמשכת לתחום הזה מגיל צעיר? מאיזה גיל בעצם, איך חשבת שזה כן, הטבעים שלך? כן, האמת
0: שאני, אשתי תמיד צוחקת עליי שלא כל אחד יודע מגיל מאוד צעיר מה הוא רוצה ללמוד בחיים. אז אצלי עד מגיל מוקדם תחביב. האמת שבכיתה ו' בערך, שזה היה זמן קצר אחרי שעלינו לארץ, עוד לפני שהיו מחשבים אישיים, התחלתי להתעסק באלקטרוניקה, לבנות כל מיני דברים, והתחלתי לראות שיש משהו שנקרא איזה motherboard כזה, עם איזשהו פרוססור. זה היה עוד טרום, אפילו אינטל, שרק התחילו באותה תקופה. אני מדבר על 1977-08. ואז קניתי כזה board, והתחלתי לתכנת באסמבלי. שזה לא היה תענוג גדול ללמוד אסמבלי, גם לא היה כל כך מי שיסביר לי, גם, גם לא היה לי את הבסיס כמובן, לא המתמטי ולא, וגם לא כל כך ידוע, אז, אז היה איזשהו סטודנט שהיה חבר של ההורים שלי, הוא טיפה עזר לי, אבל די נמשכתי לזה, ובסופו של דבר בקיץ, אני זוכר בין כיתה ו' לז' ככה התגברתי והתחלתי לתכנת ב- ב- באסמבלי, ואחר כך המשכתי ובניתי את המחשב הזה והרחבתי אותו. והרבה אקספלורציה והרבה התנסות. אז הגעתי עם הרבה, הרבה רקע לטכניון פרקטי, בוא נגיד. זה היה
1: לך ברור שאתה הולך לטכניון?
0: לא, לא, לא הייתי אומר, במיוחד כהורים שלי, אני אומנם גרתי בבשל, אבל לא תקופה מאוד ארוכה. הגעתי לטכני של חיל האוויר כאן, הייתי כאן מדריך, לאלקטרוניקה, גם התעסקתי, והחבר'ה שהיו שם חשבו על הטכניון, ו... כשעוד האמת לפני הצבא, ההורים שלי מאוד רצו שאני אעתודאי, אני פחות רציתי. <laughs> ואז כן שקלתי, התלבטתי בין באר שבע לטכניון, אבל uh, אחרי שהייתי פה בצבא, בסביבה, היה לי ברור ש, שאני אבוא לטכניון.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז השתחררת מהצבא והחלטת להגיע לטכניון. התקבלת בקלות, או שהיית צריך לעבור איזה שהם שלבים בדרך? <laughs>
0: uh, הבגרויות שלי לא היו משהו. כאילו, הייתה לי בגרות מאוד... צונית, או ציונים מאוד גבוהים בריאלי, או מאוד נמוכים בהומאנים. לא השקעתי בהם בתיכון, אז עשיתי את המבחני כניסה, ו... והתקבלתי, למזלי. <laughs> <laughs> לא הייתי צריך לעשות מבחינה. ובעצם
1: לעומת אנשים אחרים שככה מתארים חוויה אה, לא קלה, אתה בסך הכל אה, זוכר את הלימודים לחיוב, אני מבינה. אפילו המשכת מיד לתואר שני.
0: כן, כן. כן, לי, לי בסך הכול היה נחמד, גם המבחנים, גם החידות הטכניוניות להתמודד איתם. כמו שאמרתי, באתי עם איזושהי הבנה טובה של התחום, זה היה כאילו להשלים את הצד התיאורטי והבסיס המתמטי לדברים ש... למשל, כשהייתי בצבא לימדתי את מורות פורייר מבלי להבין את, את, לעומק את המתמטיקה. אז באתי לטכניון, פתאום הבנתי את כל ה... השלים לי הרבה פערים.
1: ולא פחות חשוב, הכרת את אשתך בלימודים.
0: נכון. האמת, זה היה די במקריות, או לא במקריות. Ee, בתחילת הלימודים הייתי צריך להשלים פיזיקה, לא היה לי חמש יחידות, באותה תקופה היה אפשר, מי שלמד אלקטרוניקה ומחשבים, אז uh, לא יכול לעשות גם חמש פיזיקה. Ee, אז איריס ישבה עם עוד איזו חברה שלה, והתיישבתי ביניהם בשיעור הראשון בהשלמות פיזיקה, והתחלתי לדבר איתה. הייתה מאוד נחמדה. והיא למדה מדעי המחשב ומתמטיקה והוראה, אז היה לנו הרבה קורסים משותפים. אז גם היא באה קצת להרצאות שלי, ואני הלכתי להרצאות שלה, וככה חיזרתי אחריה לא מעט, עד שהצלחתי לשכנע אותה אחרי כמה חודשים שזה קשר יותר רציני.
1: <laughs> <laughs> אז אתם זוג טכניוני כמו רבים רבים רבים, שאנחנו מכירים וגם מראיינים פה. איך
0: הגעת לאי.בי.אם? האמת, זה גם מעניין. המנחה שלי היה מ... המנחה שלי, דרור צרניק, היה פה חבר סגל, ולמעשה הוא עבד שם וגם חזר לעבוד שם. ואי.בי.אם בכלל, הרי ישבו פה במסגרת חשמל, ואחר כך ישבו בבניין של אוויראונטיקה, אני חושב, לפני שהם ירדו למטה עד שבנינו את הבניין, אז... היה קשר בין הפקולטה קצת, אבל בעיקר המנחה שלי, והוא המליץ לי ללכת, יש, הוא אמר שזה מקום נחמד. אז אמרתי לאשתי, לאיריס, שאני אלך לאיזה שנה-שנתיים, בטח אני אמצא את המקום, ואז אני אמצא את עצמי באיזה סטארט-אפ אחרי זה. ומפה לשם? והאמת היא, מפה לשם מצאתי כל כמה שנים איזשהו תפקיד חדש מעניין. טכנולוגיות שהשתנו ותחומים שקיבלתי הזדמנות להוביל ולהיות שותף ולהיות פעיל בהם. ובאמת, בגלל שזה מאבד את מחקר, אז כל הזמן אנחנו מחפשים את הדברים החדשים ומנסים להבין אותם ומנסים להבין לאן הלקוחות של IBM יהיו בעוד שנתיים, שלוש או חמש. אז האמת, החיים היו מאוד מעניינים, <laughs> אז נשארתי עד היום.
1: אז אתה יכול ככה להגיד במהלך של 25 שנה איזה סוג של טכנולוגיות עבדת איתן?
0: אז, אז כשסיימתי תואר שני, אז למשל בהתחלה <אז> עסקתי לא מעט בשפות תכנות וכלים ועוד כל מיני כלים שעזרו למפתחים לפ... להתמודד גם עם מערכות מבוזרות. בזמנו היה J2E, Java Enterprise Edition, וקצת לפני זה היה גם CORBA, גם כל מיני תשתיות מבוזרות. אז עסקתי די ב... בתכנות של המערכות האלה, ולפשט את התהליכים האלה עבור מפתחים. זה עניין אותי, ולא כל כך עסקתי בזה, האמת, בטכניון, אבל זה משהו שלמדתי ככה ב-IBM. והאמת שנתנו לי מהר מאוד הרבה אחריות שם. <laughs> המנהלת שגייסה אותי, פנינה וורטמן, תוך כמה חודשים היא נתנה לי אחריות להוביל פעילות, להיות מוביל פרויקט, אז נשאבתי לזה מהר, מהר מאוד. ומשם גם אחרי כמה שנים קיבלתי להיות אחראי על, על האסטרטגיה העולמית בתחום הזה. עבדתי עם מישהו שבסופו של דבר העביר לי את התפקיד. אז עסקתי בתחומים האלה, התחלתי לעסוק אחרי זה במערכות מבוזרות באמת יותר בתשתיות של הענן, של קלאוד, עוד לפני די הרבה שנים, לפני שזה מאוד מאוד פופולרי, זה היה ממש בתחילת הדרך, פיתחנו כל מיני טכנולוגיות. בתחומים האלה. משם למשל ראינו את ההתהוות, זה היה ממש בתחילת הדרך של הטלפונים החכמים, של הסמארטפונס, וראינו שזה תופס תאוצה מאוד מאוד גדולה בתחום, הייתי אומר, האישי, בבית, הצרכני, ופחות בחברות, והבנו שזה עומדת להיות איזושהי מהפכה. וניסינו לחשוב ולראות, אוקיי, מה אנחנו, חברה שמפתחת בעצם הרבה טכנולוגיות לארגונים, לאנטרפרייזס, מה אנחנו צריכים לפתח כדי לאפשר להם להנגיש את כל העולם, מה שהיום אנחנו קוראים המהפכה הדיגיטלית, לצרכנים דרך טלפונים סלולריים. היום אף אחד לא חושב ללכת לבנק יותר, וגם אף אחד כמעט לא פותח את המחשב כדי לגשת לחשבון שלו. כולם עושים את זה מהטלפון. אז כל התשתיות האלה לפני, בוא נגיד, כעשור, היה מאוד מאוד קשה לפתח אותם. לא שזה לא היה אפשרי, אבל זה היה מאוד מורכב. אז פיתחנו תשתיות, כי הבנו שהעולם ילך לכיוון הזה. באותה תקופה הייתי מרצה ואומר לאנשים, תראו, הטלפון הזה הוא לא טלפון, הוא מחשב לכל דבר, יש בו המון סנסורים, אז אנחנו בעצם משתמשים בו לעוד המון המון דברים. ה-GPS עשה מהפכה מאוד גדולה, אנחנו יכולים לנווט איתו, אנחנו יכולים אה, להריץ עליו אפליקציות אה, מאוד מגוונות וכן הלאה. אז באמת פיתחנו תשתיות כאלה שאפשרו, ואז קיבלתי גם אחריות ב-IBM להוביל את הפעילות הזאת. בהמשך נקרא בדרכי הזדמנות, הסתכלנו גם לפני כמה שנים כבר על העולם של voice, בעצם זיהינו שכמו שגוגל זיהתה עם גוגל הום ואלקסה, שבעצם האינטרפייס הנוח. לא תמיד, אבל הרבה פעמים כן, הוא בעצם על ידי דיבור, וגם פיתחנו אסיסטנט יותר לארגונים, זה היה יכול להיות לבתי מלון, יכול להיות לרכבים, ו... ואז גם קיבלתי הזדמנות לנהל את הפיתוח של המוצר הזה, אז ככה אמנם הייתי בריסרצ' אבל קיבלתי איזושהי הזדמנות לטעום כמה שנים מה זה להיות מנהל פיתוח, לא, לא רק להיות ב-research ולהעביר את הטכנולוגיות לאחרים שיעבדו אה, ישירות מול הלקוחות ולתחזק את המוצר ולהתמודד עם כל הקשיים סביב זה. אה, וזהו, ואחר כך אה, המשכתי לכיוונים של בלוקצ'יין. בדרך היו עוד תמיד טכנולוגיות ו, וניהלתי ברמה המקומית, גם אם לא היה לי אחריות גלובלית, תחומים של ה-Internet of things ועוד, ועוד כל מיני תחומים. כמו למשל עכשיו, אנחנו מפתחים תשתיות למהפכה הבאה שתקרה עם המעבר לדור חמש של הטלפונים הסלולריים, אז חלק מזה יהיו תשתיות מבוזרות שירוצו ברמה של הערים, ואפשר יהיה להריץ דברים מאוד מאוד קרובים לקצה, ל-edge. אז זה הדברים הבאים ש... שאנחנו מסתכלים, ו... וגם מסתכלים על הקורונה, שבאה עלינו בצורה, הפתיעה כל העולם, אז איזה... ויש לי, יש לנו גם שם כל מיני דברים שאנחנו מפתחים כדי לה, לאפשר לנו לחזור לשגרה יותר מהר.
1: האם בעצם הכלים שקיבלת בטכניון אפשרו לך את המעבר הזה מתחום לתחום ומטכנולוגיה לטכנולוגיה במהלך השנים? האם אתה רואה איזשהו קשר בין הדברים?
0: אני מאמין שכן, בהחלט כן. מה גם שהלכתי והגעתי לניהול, תמיד אני תוהה, מהר מאוד. בעיניי מדי פעם אולי מהר מדי, כי אני מאוד אוהב ודאי לטכנט וזה, אבל לא שיש לי את הזמן לזה. אז אני חושב שכן, הכלים וההתנסות היחסית, אולי לא מאוד ארוכת שנים כמוביל פעילות ומוביל טכני, מאפשרים לי כמנהל ועכשיו כאסטרטג להבין את הטכנולוגיות מספיק לעומק כדי באמת לקבוע את המדיניות, את הכיוונים העתידיים, גם אם אני לא בעצמי מפתח בטכנולוגיות האלה, כי, כי אין לי לא את הזמן לזה, ובדרך כלל זה, אחרים עושים את זה. אז כן, בהחלט כן. אני מבינה
1: גם שהתעסקת קצת בנושא
0: של רחפנים? כן, אנחנו עדיין מתעסקים, זה גם אחד התחומים, זה חלק מהעולם הזה. בעצם, אנחנו מסתכלים על הטכנאי העתידי, ואנחנו מנסים לאפשר או להקל על החיים שלו, לעשות אותם הרבה יותר, בוא נגיד, להנגיש לו, בין אם זה מצד אחד הגישה לבינה מלאכותית, אז למשל, אם נחשוב כדוגמה, למשל, טכנאים שעובדים בשטח, אז כדי לאפשר להם לעבוד בצורה יותר נוחה, אז לקחנו את האסיסטנט הזה שפיתחנו, ומאפשרים לו על ידי אה, דיבור לקבל גם הנחיה, וגם לסכם את הממצאים, נניח אם הוא צריך לבדוק איזשהו מכשיר, במקום שהוא יצטרך להסתובב עם איזה אייפד, או חס וחלילה דף עיפרון, או משהו כזה. הרחפנים גם באים לתחום הזה של אינספקשן, יש הרבה מאוד תשתיות מאוד מורכבות שקשה מאוד, למשל גשרים. האסון שקרה באיטליה לפני מספר שנים הוא רק דוגמה אחת לכזה, לאסונות שעשויים לצערנו לקרות, אם לא עושים אינספקשן כמו שצריך. ומסתבר שבגשר כזה גם הסדק הכי קטן במקום קריטי יכול לגרום להתמוטטות. גשרים כמובן זה לא הדבר היחיד, יש עמודי תאורה ועמודי חשמל ועמודים או, או בניינים או כל תשתית שהיא. צריכה לעבור איזשהו inspection כזה, איזשהו בדיקה, ויש תקנים לדברים האלה, מן צריך לבדוק את הדברים האלה פעם בשבוע, פעם בחודש, צריך לשלוח אנשים באופן ידני שילכו, יתפסו על עמודים. הרבה פעמים הגשרים האלה הם כל כך גדולים שהם צריכים לעשות את ה הזה במשך שבועות וחודשים, עד שהם גומרים לעבור על כל הגשר. זה גם תעולה מסוכנת, גם מאוד מאוד איטית ולוקחת המון זמן. <אם>, אם זה גשר גבוה וכאלה, צריך לעשות סנפלינג עם מצלמות ביד, לתעד את כל ה... במקום זה, בעצם אנחנו אומרים, הנה, ניקח תשתית של רחפנים, ומה שפיתחנו בעצם זה טיסה אוטונומית. אנחנו מגדירים את המשימה, לוקחים את המודל התלת-מימדי של הגשר, או כל מבנה אחר, ואם אין לנו את המבנה הזה, אנחנו יכולים לסרוק בהתחלה את הגשר ולבנות את המודל. מתוך התמונות שאנחנו אוספים, ומרגע שיש לנו את המודל, אנחנו יכולים בעצם לבנות תוכניות טיסה אוטומטיות. אנחנו מנווטים את, את הרחפן, ואם נניח יש לצורך העניין עמוד שעליו בנוי הגשר, עמודים מלא גדולים, הם עשרות מטרים בגובה ועשרות מטרים רוחב, צריך לסרוק אותם ולטוס מסביב, או כל פעולה שהיא, אז הרחפן יעשה את המשימות האלה, יחזור חזרה עם התוצאות של הצילומים. זה צילומים באיכות מספיק טובה, כדי לזהות גם סדקים בגדלים של מילימטרים בודדים. ואנחנו מנתחים, כמובן עם בינה מלאכותית, מזהים את הסדקים הבעייתיים, במקומות הבעייתיים, יודעים להצביע איפה הם. ואז להביא אותם למומחה, לראות אם באמת צריך לעשות משהו, או שזה סדק שפשוט עוקבים אחריו ויודעים שהוא קיים, וזה בסדר, ו... ולא צריך לחזור, ואולי רק בעוד חודש לבדוק אותו. אז, יש, אז שוב, זו רק דוגמה אחת לאיפה הרחפנים ייכנסו בעוד, בעוד כל מיני מקומות. תספר לנו מה אתם עושים
1: בהקשר של הקורונה
0: באמת. אז אנחנו עושים מספר דברים. אני אתחיל מדוגמה אחת שקשורה למוצר, שאחד הכיוונים שהסתכלנו לפני מספר שנים, בעצם זיהינו שהעובדים, בעיקר טכנאים בשטח ואנשים שעובדים בחוץ, אנחנו נותנים להם מעט מאוד מיגון. אתם גם שומעים הרבה בחדשות פה, המון טעמים שאנשים נפגעים באתרי בנייה. בין אם כן לא לבשו את הקסדות כמו שצריך, או לא היו ממוגנים, או עשו איזושהי פעולה, או הגיעו למקום שאסור להם ללכת. חשבנו שאם נוסיף ונלביש סנסורים, או מחשוב לביש כזה או אחר על העובדים, נוכל למנוע את התאונות, וחס וחלילה, אם יש כבר תאונה לזהות, מה בדיוק קרה. אבל בעיקר למנוע פציעות ולמנוע תאונות. ופיתחנו מוצר שנקרא Worker Insight, שבעצם... מאפשר לעשות מוניטורינג, זה יכול להיות טמפרטורת הגוף, זה יכול להיות הדופק שלו, זה יכול להיות החרט-ריט וריאביליטי, או כל דבר, כל פרמטר שיעזור לנו לזהות, למנוע מאמץ יתר, למנוע חשיפה לרעשים, גזים, ל- לכל דבר שהוא, או אם יש אזור שאסור לו להיכנס, להתריע על כך, וכן הלאה. אז באמת, זה היה עוד דוגמה ל... לעולם הזה שבא קצת אחרי הטלפונים החכמים, שהתחיל המחשוב הלביש, ובאותה תקופה מה שהיה הכי נראה לעין זה היה המשקפיים שגוגל השקיעו בהם, למרות שעכשיו הפרויקט בינתיים נסגר, אבל אנחנו אמרנו ששוב, בואו נראה איך אנחנו לוקחים את הטכנולוגיות האלה מעולם הצרכני של מחשוב לביש, ומביאים אותם כדי לפתור איזושהי בעיה בתחום של, של האנטרפרייז, במקרה הזה העובדים, כדי למנוע תאונות. אז באמת בנינו מוצר סביב הדברים האלה, והמוצר הזה הושק. ועכשיו, בימים של הקורונה, בעצם יש לנו במוצר הזה, אנחנו קוראים לזה שילדים, זה כל מיני הגנות למאמץ יתר, לפגיעה מגז או כל דבר. אז הוספנו הגנות נוספות, למשל לזהות על ידי עיבוד תמונה בווידאו אם מישהו לא חובש מסכה. או לזהות אם מישהו היה בקרבת מישהו, אז שוב, אנחנו שומרים את המידע הזה במערכת, לא חושפים אותו, אבל אם חס וחלילה קורה שמישהו התגלה כחיובי, אנחנו יודעים לדעת אם הוא היה במגע. אז זו דוגמה לאיך הרחבנו מוצר קיים. המוצר השני שבנינו, איפה שאנחנו כן מנצלים את הבלוקצ'יין, זה מוצר שיאפשר בעצם לחזור לשגרה. כי אחת הבעיות, וראינו את זה גם לצערי בארץ, ראינו את זה גם במקומות בחו"ל, אנשים למשל כדי לטוס צריכים לבוא היום ולהראות איזושהי אסמכתה, שהם עשו בדיקה והם נמצאו שלילים לקורונה. וכבר גילו זיופים כמובן, אנשים מאוד רוצים לטוס, אני גם יכול להבין אותם. אז בעצם מה שעשינו זה איזושהי תשתית שמחברת בין אלה שעושים, המכונים שעושים את הבדיקות, לבין הצרכנים וה, והארגונים שצריכים לאמת את ה, זה שמישהו לא חולה בקורונה. והדרך היא על ידי זה שבעצם כשמעבדה עושה בדיקה והיא התגלתה שלילית או חיובית, היא יוצרת איזשהו סרטיפיקט. זה יכול להיות QR code, יכול להיות איזשהו סרטיפיקט חתום שנמצא על הטלפון הסלולרי שלי. ואני יכול ללכת איתו, וזה סוג, אנחנו קוראים לזה Health Passport, זה סוג של דרכון. זה בעצם חלק מהזהות שלך, אתה יכול להציג אותו בפני כל גורם, אם זו החברת תעופה, והיא יכולה ללכת ולעמת שמה שהסרטיפיקט שאני מראה לה הוא באמת עדכני, אמיתי, יכולה לאמת את החתימה בבלוקצ'יין ולראות שבאמת זה גוף מוסמך מטעם משרד הבריאות שחתם עליו. ומערכת כזו גם יכולה לעבוד לא רק כמובן במסגרת גבולות של ישראל, אלא להיות uh, בכל העולם, והיא מצד אחד נותנת את המענה הזה לחזור לשגרה, מצד שני גם שומרת על הפרטיות. כלומר, אני לא צריך לחשוף שום דבר מעבר לדבר הזה. עכשיו, התחום הזה הוא גם דוגמה. למשהו של זהות דיגיטלית לאן שבעצם העולם הולך. היום, אם הבן שלי רוצה להיכנס לפאב, אז הוא צריך להראות בעצם את התעודת הזהות, להראות שהוא מעל גיל 18. כמובן, יש שם את כל הפרטים המזהים שלו, או לצורך העניין, אם את הולכת לבנק ואת רוצה לבקש הלוואה, מה הם יבקשו? קביעי תלוש משכורת או שלושה תלושי משכורת, ועוד כל מיני פרטים שהם הרבה מעבר למה שהם צריכים. כל מה שהם היו צריכים זה אישי אסמכתה שאת מסוגלת להחזיר אז התחום הזה של זהות דיגיטלית, שבו אנחנו ננהל את הזהות שלנו ונשמור על הפרטיות ונחשוף לכל גורם אפשרי, רק את המידע שצריך, מצד אחד, מצד שני, יהיה להם חתימה דיגיטלית, שהאסמכתה שאני מראה היא אמיתית. בצורה דומה, נניח, עכשיו, אם אני בוגר טכניון, אני בא עם התעודה של בוגר הטכניון כדי להראות שסיימתי את הטכניון. כמובן, מישהו יכול לזייף את התעודה הזאת. אותו כנ"ל. יהיה לי איזשהו סרטיפיקט כזה, שכל מי שירצה יוכל לאמץ שבאמת סיימתי את הטכניון.
1: הטכניוניסטים. <טכניוניסטים> <טכניוניסטים> טוב, אני מבינה שחוץ מכל הדברים המעניינים האלה, בשעות הפנאי אתה מתאמן ומתחרה בתחרויות איש ברזל? <laughs> <ספר כן. ספר לנו איך זה התחיל.
0: אז זה התחיל גם בטכניון, במידה מסוימת. הייתי הולך ל... לכל... עדיין הולך לבריכה כאן, לשחות, עדיין הולך לשם מספר פעמים בשבוע. רצתי קצת בצעירותי, אז חזרתי גם לרוץ אה, לפני מספר שנים, אה, כמו רבים אחרים, שאמרתי שאני אגוון את כמות הפעילויות, לא רק לשחות, גם לרוץ קצת. אה, וכן, אני זוכר בצעירותי ששמעתי על תחרויות טריאטלון, אבל האמת, לא זכרתי יותר מדי פרטים, וכן רכבתי לא מעט, באר שבע עיר שטוחה, זה מאוד נוח, בניגוד לחיפה. אז רכבנו הרבה על אופניים, אז אמרתי שאני רוצה לחזור לתחביב הזה ולעשות ספורט ולרכב קצת על ואז התחברתי באמת לאיזושהי קבוצה פה בחיפה, קבוצת טרימאקס, ופגשתי שם חברים שבאמת הם באו במטרה לעשות תחרות איש ברזל. לי לא היה כאלה כוונות, אני באתי לעשות ספורט, לרוץ, לסחוט, פשוט כדי לרכב צריך איזושהי קבוצה ורכב מלווה ויותר מהטעמים הבטיחותיים. אבל מדבר לדבר התאמנתי איתם והלכתי איתם למרוצים, בהתחלה לטריאטלון ספרינט, שזה המרחקים הקצרים, וטריאטלון אולימפי, ואחר כך הלכתי איתם לתחרות חצי איש ברזל, והראיתי שאני ממילא עושה מה שהם עושים, אז אמרתי, נתקדם ונעשה גם תחרות איש ברזל. יש בזה הרבה סממנים או דברים שמעניינים אותי מעבר לספורט עצמו. כתבתי על זה גם באיזשהו בלוג, יש המון קווי דמיון בין יכולות המנהיגות, הניהול, לבין הדברים שצריך כדי לעשות תחרות כזאת. <אח> זה מסוג הדברים האלה שאתה להיות מסוגל להציב יעדים שהם כאילו באמת בלתי נתפסים, <אח> כי כשאתה מנסה לחשוב על זה, לקום בבוקר ולסחוט 3.8 קילומטר, אחרי זה לרכוב 180 קילומטר ובסוף לעשות מרתון, זה לא יעד שמישהו חושב שהוא אפשרי, וגם עכשיו שאני חושב, אומר את זה, זה לא נראה אפשרי. אבל זה, כמנהיגים, זה סוג היעדים שלדעת להתמודד עם כל הסיכונים וכל האתגרים בדרך, כי כמה שמתכננים את התחרות הזאת, תמיד משהו ישתבש, הוא ישתנה ולא ילך לפי התוכנית, ו... וזה מעניין, זה אתגרים. זה גם מולטי אתה צריך להבין בכל אחד מענפי הספורט, אתה צריך להבין המון בפיזיולוגיה ובתזונה, אתה לא יכול לסמוך על מישהו אחר, כי פתאום דקה אתה באמצע תחרות, ואתה צריך לדעת להתמודד, פתאום משהו שתכננת לאכול, אתה לא מסוגל לאכול אותו, כי זה עושה לך לא טוב בבטן, וזו תחרות ארוכה שנמשכת מעל עשר שעות לחובבים, 12, 13, 14, 15 שעות, אז צריך להחזיר הרבה מאוד קלוריות לגוף, אז צריך להבין, מה לאכול, אתה לא יכול סתם לאכול איזה סנדוויץ' ואתה גם לא עוצר באיזה מקדונלד בדרך. זה אוכל טכני, אבל המורכבות הזו גם עושה את זה מאוד מעניינת.
1: אז אתה בעצם ממליץ למי שרוצה לשפר את יכולות הניהול שלו ללכת לתחרויות כאלה, או שאתה בעצם חושב שמי שיש לו את זה בניהול, יש לו את זה גם בספורט? איך זה עובד לדעתך?
0: אני באתי עם כבר הרבה ניסיון ניהולי, וזה עזר לי במובן הזה. ללכת ולהתמודד בכזה מרוץ. אני חושב שמי שהוא הולך לזה בשלבים יותר מוקדמים בקריירה, אני חושב שזה בהחלט יעזור לו. ויש כל מיני כאלה שכתבו גם ספרים על זה, ושבהחלט ממליצים את זה. אני חושב שאפשר ללמוד את המיומנות האלה גם בדרכים אחרות כמובן, אבל כן, בהחלט, מי שילך לכזה, בכלל, למרוצי סיבולת כאלה ארוכים, והיכולת להתמודד עם הקשיים ועם המורכבויות של זה, זה ייתן לו הרבה מאוד כלים אחר כך שיהיו לו מאוד
1: לעזר. מעניין מאוד. רציתי לשאול אותך ככה, חבר'ה הצעירים, אנחנו יודעים, היום מחליפים מקומות עבודה בתדירות מאוד מאוד גבוהה, וקופצים מאתגר לאתגר, ומסלול הקריירה הוא מאוד לא שגרתי היום, לעומת מה שהיה פעם, ואתה דווקא... עובד המון שנים באותו ארגון, ויש לך מסלול של התפתחות והתקדמות ושינוי תוך כדי.
0: אז באמת, היה לי את ההזדמנויות ב-IBM, ועשיתי, באמת, יש, אפשר להסתכל על זה על מספר צירים. כלומר, יש את הציר הטכני שהתקדמתי, והתעסקתי בכל מיני טכנולוגיות שהשתנו לאורך השנים, ושם זה היה מאוד מגוון, כמו שסיפרתי היום בבלוקצ'יין, לפני זה התעסקתי הרבה ב וגם ברמה המקומית תמיד ניהלתי תחומים מגוונים. כמו אינטרנט אוף טינקס, מחשוב לביש וסמאלפונס, וזה יוצר המון עניין, כי לא, בגלל שזה מעבדת מחקר, ואנחנו לא עושים איזשהו מוצר, ואחר כך עושים גרסה שנייה ושלישית שלו, ואני צריך לתחזק ו- וכן הלאה, אלא אנחנו עושים את הגרסה הראשונה של הטכנולוגיה, עובדים שנה-שנתיים עם ארגון המוצרים ב-IBM, מעבירים את הטכנולוגיה, ומשם הם לוקחים אותה הלאה, ואנחנו הולכים לדבר הבא. אז זה כל פעם כאילו רק שאתה נשאר עם הצוות או עם האנשים או עם המסגרת של המקום. בציר השני גם החלפתי ועשיתי הרבה מאוד תפקידים. כלומר, הלכתי באמת לקריירה ניהולית וניהלתי גם פה בארץ, וכשעשיתי את התפקיד של המנהל פיתוח ניהלתי אנשים בחו"ל, גם היום אני מנהל אנשים בחו"ל, אז זה גם נותן איזשהו גיוון מאוד משמעותי מבחינה זו שזה לא רק בארץ, זה במספר מדינות. הציר השלישי הוא ציר באמת של תפקידים גלובליים שיש ב-IBM, או ההזדמנות לעשות אותם. אז לאורך השנים לא פחדתי לקחת את הסיכון ואת האחריות, להרחיב את התפקיד מהתפקידים המקומיים, מהניהול של המחלקה שלי כאן. ולמשל, התחום הזה, כדוגמה, המובייל, זה לא תחום שאני אישית עסקתי בו, זה היה סוג של איזשהו תחום ש... קצת אנשים ב-IBM Research שזיהו אותו כהזדמנות אולי, ואז שאלו אותי אם אני מוכן לקחת אחריות על זה ולפתח את זה ולהקים את הפעילות ב-Research, שהיה אנשים בודדים שעסקו בזה, ולקחתי את הסיכון. ה- למעשה ניהלתי באותה תקופה, אני חושב, קרוב ל-100 אנשים כאן ב- בארץ. התייעצתי עם המנהל שלי, הקטנו את המחלקה פה, העברתי כל מיני מחלקות לאנשים לאח... אחרים, כלומר, ויתרתי על כל מיני פעילויות שהיו יקרות מאוד לליבי, אנשים שגידלתי וגייסתי וצמצמתי את המחלקה אולי ל-50 או פחות, על מנת לאפשר לי ולתת לי מספיק זמן כדי לקחת את התפקיד הגלובלי, והקמתי אבל פעילות גלובלית שהייתה באותה תקופה 100-150 אנשים, אני לא יודע כמה, שעסקה בתחומים האלה. אז לקחתי לא מעט סיכון, אז כן, זה גם מה שקורה בתחרויות האלה. צריך לדעת לקחת סיכונים ולגוון, כי החיים מזמנים את ההזדמנויות.
1: אנחנו נתקלים פה הרבה בחבר'ה מאוד ממוקדים בטכניון, יוצאים ככה, מסיימים את התואר ויש להם מסלול. שהם בנו לעצמם בראש, ככה מאוד מוגדר ומדוד, ומתכננים בעוד שנתיים ככה, ובעוד ארבע ככה, ובעוד חמש, וכמובן שהחיים, זה אף פעם לא מסתדר, ויש תסכול רע, וככה אני שומעת ממך על היכולת גם להתגמש, וגם לדעת לקבל שינויים, ולהתפתח בתוך תפקיד ומחוץ לתפקיד.
0: כן, השילוב הזה, בעצם, שיש צירים שונים שאפשר להתקדם בהם, באותו מקום, עם הטכנולוגיות ש, שמתחלפות. ולמצוא גם את האיזון עם החיים, זה אני תמיד אומר, מאוד חשוב. אנחנו אומרים את זה, אבל זה לא קל, בטח לא בהייטק. שזה מקום שכן מאפשר גם לקחת פסק זמן עם זה לחופש, להיות עם הילדים, להיות עם המשפחה, אבל כשצריך, גם להשקיע את הזמן ולקדם את הדברים.
1: אני שומעת שבעצם לצד כל התפקידים שלך והאחריות הרבה שיש לך במסגרת התפקיד, אתה גם מחזיק המון המון... תחביבים, ורציתי לדעת איך יש לך בעצם זמן
0: לכל זה. אז האמת שאחת השאלות ששאלו אותי אחרי שכתבתי את הבלוג על האיש ברזל, אמרו, לא יכול להיות, איך עשית את זה, ואיפה הלך את הזמן, ואיך מצאת זמן לזה, ואני אומר, Work Life Balance זה לא דבר קל לנהל. ואז כתבתי איזה בלוג על ניהול זמן. החברים שלי צוחקים עלי תמיד כשהם שואלים אותי, מה נעשה, נעשה את הטיול לפה או שנחשב? ובדרך כלל התשובה שלי, נעשה גם, גם וגם. אז אומרים, איך גם וגם? אפשר לעשות גם וגם, כי נכון שמדי פעם, אני קם בבוקר ולא יודע, אולי הקדימו לי איזושהי פגישה, ועכשיו אני יכול להגיד, טוב, תכננתי לבוא לכאן ולשחות ולהתקלח, ואני צריך בשביל זה שעה ורבע כדי להגיע לעבודה. ועכשיו יש לי רק שעה. אז זהו, אז עכשיו אני מוותר על השחייה בגלל זה? אז לא, אז יש לי רק שעה, אז אני אשחה רבע שעה פחות, לא קרה כלום.
1: אתה מגלה גמישות שאיננה אופיינית למהנדס, גבי, אני חייבת להגיד לך את זה. אז רציתי
0: לשאול אותך, מה אתה אוהב בטכניון? <laughs> קודם כל, הלימודים, כמו שאמרתי, בעיניי מצאו חן. כן. יכול להיות שזה גם הלך לי אולי יותר בקלות מאשר לחלק מהאנשים, וזו תמיד סיבה כנראה. אבל תמיד הייתה הרגשה, שוב, אני לא ניצלתי את זה יותר, אבל מסביבי אולי, פה ושם, כן ראיתי שזה כן איזשהו מקום שעוזר לך לסיים את הלימודים, בניגוד אולי לחברים שהלכו לאוניברסיטאות אחרות. אז זה בפן המקצועי, הייתי אומר, שהוא מצד אחד משדר מקצועיות רבה, רמה גבוהה, אנשים בעלי יכולות גבוהות ועזרה כדי כן לסיים במקום הזה, ומשלים לזה בעיניי לא פחות, זה כן הפעילויות ספורט שהיו פה והדברים מסביב. הזכרתי את הבריכה, אני שיחקתי פה הרבה טניס, אני ניצלתי את כל החוגי ספורט, עשיתי פה את הקורס צילה עם אשתי, עם איריס.
1: יש איזושהי דמות שהשפיע עליך, מרצה או מישהו שאתה ככה זוכר, שנשאר לך חרוט אה, כדמות אה, דומיננטית או משפיעה?
0: נתקלתי פה בהרבה מרצים שהם היום, אני חושב, נחשבים אגדה, אה, שלימדו בצורה מעולה, כמו צילג, שיש גם פרס על שמו כמובן. אה, למרצים המצטיינים, אה, או מריו ליביו בפיזיקה ודומהם. אז בהחלט אה, היה כיף ללמוד אצל האנשים האלה. אני
1: רוצה להגיד לך תודה רבה, גבי זודיק, אה, ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים. ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אני רותי דונג, להתראות? הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, הטכניוניסטים זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר,